0: Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der katholisch-theologischen Fakultät der Universität Erfurt. Sie hören aus dem Markus-Evangelium die Heilung eines Gelähmten. Als er nach einigen Tagen wieder nach kafanaum hineinging, wurde bekannt, dass er im Hause war. Und es versammelten sich so viele Menschen, das nicht einmal mehr vor der Tür Platz war, und er verkündete ihnen das Wort. Da brachte man einen Gelähmten zu ihm, von vier Männern getragen. Weil sie ihn aber wegen der vielen Leute nicht bis zu Jesus bringen konnten, deckten sie dort, wo Jesus war, das Dach ab, schlugen die Decke durch und ließen den Gelähmten auf seiner Liege durch die Öffnung hinab. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, »Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben.« Einige Schriftgelehrte aber, die dort saßen, dachten in ihrem Herzen, »Wie kann dieser Mensch so reden? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben außer dem einen Gott?« Jesus erkannte sogleich in seinem Geist, dass sie so bei sich dachten, und sagte zu ihnen, »Was für Gedanken habt ihr in euren Herzen?« was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder zu sagen, steh auf, nimm deine Liege und geh umher? Damit ihr aber erkennt, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, sagte er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm deine Liege und geh nach Hause. Er stand sofort auf, nahm seine Liege und ging vor aller Augen weg. Da gerieten alle in Staunen. Sie priesen Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie gesehen.
1: Liebe Schwestern im Glauben, in den gelähmten Mann, von dem wir im Markus-Evangelium gehört haben, können wir uns zur Zeit gut hineinfühlen. Auch wenn wir nicht körperlich gelähmt sind, spüren wir eine große Lähmung durch das Coronavirus, das seit 14 Monaten über uns gekommen ist. Wir sind gelähmt, wenn wir an die Menschen denken, die von der Krankheit betroffen sind, sei es, dass sie krank geworden sind, sei es, dass sie einsam und oft qualvoll an der Krankheit gestorben sind. Wir fühlen mit den Angehörigen, die ihre Lieben nicht im Sterben begleiten konnten und sich nur in ganz kleinem Rahmen bei der Beerdigung von ihnen verabschieden konnten. Mittlerweile kennen die meisten Menschen jemanden, der mittelbar oder unmittelbar von der Pandemie betroffen ist. Außerdem bringen uns die Medien die Schicksale der Menschen ins Haus, auch die Schicksale der Menschen, die weitaus schlimmer von der Pandemie betroffen sind. Darüber hinaus lähmt uns die Angst, selbst infiziert zu werden. Manche Menschen sind ganz von dieser Angst besetzt und trauen sich kaum noch aus dem Haus. Schließlich lähmen uns die Kontaktbeschränkungen. Menschen vereinsamen. Sie können nicht mehr wie gewohnt andere Menschen treffen und mit ihnen zusammen sein. Viele Familien sind überfordert, weil sie auf einmal alleine für die Kinder oder auch für alte Angehörige sorgen müssen. So vieles ist in unserem Leben verrückt, dass wir uns nach dem alten Leben sehnen. So fällt es uns leicht, uns in die Situation des gelähmten Mannes zu versetzen, von dem das Markus-Evangelium berichtet. Hat er in seiner Lähmung auf den Heiland Jesus Christus gesetzt? Das Johannesevangelium berichtet von einem gelähmten Mann, der an einem wundersamen Teich namens Bethesda lag. Als Jesus ihn fragte, ob er gesund werden wolle, antwortete er ihm Herr, ich habe keinen Menschen, der mich, sobald das Wasser aufwallt, in den Teich trägt. Während ich mich hinschleppe, steigt schon ein anderer vor mir hinein. Dieser Mann hat nur auf die Wunderkraft des Teiches gehofft, trotzdem hat ihn Jesus geheilt. Diese Geschichte kann für uns ein Aufruf zur Solidarität mit den Menschen sein, die keine Religion haben und in ihren Nöten und Ängsten nicht auf Gott und seine Kraft vertrauen können. Der gelähmte Mann, von dem das Markus-Evangelium berichtet, hatte allerdings Hoffnungsträger. Es heißt ausdrücklich, als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, »Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben.« Jesus war von dem Glauben der Männer beeindruckt, die nichts unversucht gelassen hatten, den Gelähmten vor ihn zu bringen. Solche Hoffnungsträgerinnen und Hoffnungsträger können wir auch sein. Diejenigen, die direkt oder indirekt von der Covid-19-Krankheit betroffen sind, brauchen unseren Trost. Das Bild der diesjährigen Frauenwallfahrt bringt dies zum Ausdruck. Die Frau, die darauf abgebildet ist, hat den Kopf erhoben, als habe jemand zu ihr gesagt, Kopf hoch. Und die Hoffnung kann tatsächlich das Leben verrücken. Ich habe schon mehrfach eine Wallfahrt für behinderte Menschen nach Lourdes begleitet. Viele von ihnen waren gelähmt. Sie haben gar nicht darauf gehofft, dass die Lähmung verschwindet, aber die gemeinsamen Gottesdienste, die Solidarität mit so vielen kranken und behinderten Menschen, die Hoffnungskraft des Glaubens, gibt ihnen Kraft zum Leben bis zur nächsten Wallfahrt. Hoffnungsträgerinnen und Hoffnungsträger können wir aber auch für die Menschen sein, die ganz von Angst vor der Infektion besetzt sind. Es gibt so viele Bibelworte, die ihn zum Vertrauen aufrufen. Im Psalm 91 ist die Gefahr der Pandemie ausdrücklich benannt, da heißt es Du brauchst dich vor dem Schrecken der Nacht nicht zu fürchten, noch vor dem Pfeil, der am Tag dahinfliegt, nicht vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die wütet am Mittag. Manchmal hilft auch der nüchterne Hinweis darauf, dass in den 14 Monaten der Pandemie in Deutschland vier Prozent der Bevölkerung vom Virus infiziert worden sind und dass der Impfstoff offensichtlich vor der Covid-19-Krankheit schützt. Auch die Menschen, die unter den Kontaktbeschränkungen leiden, brauchen Hoffnungsträgerinnen und Hoffnungsträger. Wie wichtig kann ein Brief sein oder ein Telefonat oder ein Gespräch in sicherem Abstand im Freien oder durchs Fenster? Mittlerweile sind viele kreative Möglichkeiten erfunden worden, auch mit Abstand gemeinsam zu feiern. Das Internet bietet viele Möglichkeiten. Außerdem eröffnen die neuen Testmöglichkeiten eine größere Sicherheit bei Begegnungen mit Menschen. Die Hoffnungsträger haben ihr Ziel erreicht. Der Mann hat keine Unterstützung mehr gebraucht, im Gegenteil, er nahm seine Liege und ging vor aller Augen weg.
0: Sie hörten Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.